0: Hej välkommen till Äldre i centrum-podden, en podd som i vanliga fall handlar om forskning om äldre åldrande. Det gör den i och för sig den här gången också, men lite special, för nu pratar vi mest om det senaste numret av tidskriften Äldre i centrum. Det numret är nummer 2, 2020. I den här podden, det här avsnittet, så sitter jag, Jonas Nilsson, vid en av mikrofonerna och jag gör det tillsammans med Mikael emil
1: och Maj Engström.
0: Och vi alla tre jobbar alltså med tidskriften Äldre i centrum och med den här podden. Nu har vi just packat upp eh, nummer två av Äldre i centrum för 2020. Och eh, där finns eh, ett fint omslag och där står det på det omslaget på tal om prevention. Och det är det som är temat för det här numret. Varje nummer innehåller tema nämligen för er som inte känner till tidskriften sen tidigare. Det finns också en massa andra artiklar som ackompanjerar och som kompletterar temat. Men jag tänkte faktiskt fråga dig Maj, vad tycker du att man ska läsa först i den här tidningen?
1: Ett väldigt viktigt ämne som jag tycker man inte belyser tillräckligt mycket är ju suicidprevention hos äldre. Det har ju varit väldigt mycket prat om hur man ska försöka förebygga det hos yngre människor. Men Hos äldre är det ett ganska mycket större problem enligt den här artikeln som är skriven av Magda Wern överläkare och professor i psykiatri. I artikeln framgår det att risken att dö är större hos äldre människor än hos yngre. Ungefär tre gånger så stor. En siffra som jag kanske inte hade tänkt på innan. Att det skulle vara så pass stor skillnad. Men hon skriver att Antagligen för att depression är vanligare och andra riskfaktorer såsom ensamhet, alkoholmissbruk och kroppslig ohälsa dessutom är vanligare ju högre upp i åldern när man kommer.
0: Det är superintressant. För den här artikeln hör ju till temat, eller hör till temat, eh, preventionstemat. Det finns också en artikel på Nyhetsplats som handlar väldigt mycket också om självmordsrisk och så kopplat till coronapandemin. Och där är det just. Det här begreppet social distansering som får sig en liten släng av sleven. och Det här med social distansering, det är ju, eller begreppet social distansering, det är ju inte det vi egentligen håller på med, menar de här författarna, eller borde på med, som kritiserar att vi använder det begreppet. De tycker att vi, det vi gör är ju fysisk distansering. Vi ska hålla oss ifrån varandra fysiskt, men vi ska inte ha någon social distans. Det är farligt ur ett hälso- och självmordsperspektiv.
1: Precis, de skriver att det, det är många i den här riskgruppen som är väldigt sårbara för vilket språkbruk man använder. Och ifall man använder begreppet social distansering så kanske det gör kopplingar till ensamhet, depression och hopplöshet.
0: Sluta med det, säger vi tillsammans med forskarna från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, som förkortas NASP. Micke, vad läste du först i tidningen?
2: Ja, det är inte helt lätt att välja som vanligt tycker jag när man öppnar de här tidningarna. Först tänkte jag lite på, Maja har ju skrivit en artikel om forskningen som har satt igång nu kring covid-19. Superspännande på många sätt att se vad som händer. Men till sist så väljer jag nog ändå tycker att man ska hugga in på Rebecca Strandells artikel om hemtjänst i förändring. Hon är doktorand på Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet och har följt upp hur de som arbetar inom hemtjänsten, hur deras arbetssituation ser ut. Och det är ju just nu när vi pratar pandemin och det har blivit mycket fokus kring hemtjänsten och personalen och vilka förutsättningar man har för sitt arbete så är det här en ganska dyster, dyster läsning och det är ju Otroligt intressant att, att det finns studier på det här som faktiskt följer och, och kartlägger och kan konstatera hur förändringen ser ut. Det är inte något som man skjuter från höften bara och säger att det har blivit så dåligt. utan Här finns det svart på vitt. Hugg in på den så fort ni kan.
0: Ja, men verkligen. Och det är, precis som du säger, det är verkligen det är snygga tabeller och siffror och pilar som pekar tyvärr mest nedåt då, omkring hur utvecklingen ser ut, eller har sett ut mellan åren 2005 och 2015. Och det är lite deprimerande. Vad säger du då Jonas? Jo, det ska jag säga dig. Om jag hittar min fusklapp. Jag tycker man först och främst ska läsa. Jag är ju en saker för alliterationer i rubriker ska jag säga. Här är då en artikel som hör till preventionstemat. Som har, hör och häpna, inte mindre än två alliterationer. Primärprevention förhindrar förstagångsfall. Frågan är om det inte är fem alliterationer. Jag vet inte hur man räknar. Primärprevention förhindrar förstagångsfall. 2P
2: och 3F. Alltså vi vet inte heller hur man räknar men Nej, det är inte det. imponerande.
0: Eller hur? Ja,
1: men är som men nu är... du är chef så har ja. ju du rätt.
0: Ja, jag har rätt. Det här var bästa rubriken. Och det spelar ingen roll om det var det eller inte. Det viktiga är ju innehållet i artikeln. Och det, jag tycker den är superintressant för den den handlar alltså om hur man kan förhindra fall. Och fall är ett jättestort problem, framförallt för äldre personer. Det tror jag de flesta känner till. Det som den här lyfter fram det är att det finns tre steg som, som man behöver i en, för att nå en effektiv strategi för att minska fallolyckorna. Och då är de tre stegen att man screenar för att hitta de som har en förhöjd fallrisk och så gör man en individuell bedömning av de personerna och så kommer man fram till en intervention i det tredje steget för att förhindra en framtida fall. Då. Och grejen är att både det andra och tredje steget det finns det effektiva modeller och metoder för. Men det som saknas det är att göra en screening att hitta de som kan ha en ökad fallrisk tills nu Kristina Ek, som har skrivit artikeln och som är ny, ganska nydisputerad från Karolinska institutet, hon har eller hon och hennes forskarkollegor har hittat ett verktyg för att göra den här screeningen. Och det verktyget heter på engelska First Time Injuries False-verktyget. Det förkortas FIF-verktyget i alla fall. Och det är fif Det är då en serie frågor helt enkelt. Om ålder, samboendestatus, behov av hjälp med vardagliga aktiviteter. Och, och det här verktyget det består då av en serie frågor som handlar om ålder, samboendestatus, behov av hjälp. Eh, ja. Och så är det också ett balanstest. Det fiffiga är att innan någon har fallit så kan man hitta de som löper risk för att falla. Och sätta in steg två och steg tre i god tid helt enkelt. Mycket intressant.
2: Ja, vi ska ju tipsa också eh, om andra saker vi gör eh, kring tidningen. Och faktum är att vi alldeles nu lanserar ett nyhetsbrev som kommer komma ut en gång i veckan och samlar upp de nyheter vi har haft på webben eh, under veckan. Och det är ett bra tips för den som vill hänga med i svensk forskning kring äldre och åldrande. Vi säger så här, gå in på vår hemsida i centrum.se. där hittar ni prenumerationsfliken och under den så kan ni också gå in och prenumerera på nyhetsbrevet. Ännu enklare är att när
0: ni kommer till första sidan på webbplatsen där finns det i höger marginalen en liten ruta där man bara kan fylla i sin mejladress. Ja. Tre stycken artiklar har vi tipsat om som man kan börja sin läsning med. Egentligen, jag hade, ju, jag, helt bort här. jag hade tänkt faktiskt börja med att försöka tipsa om numrets sista artikel. Och så var tanken att eh, Micke då skulle gå in och avbryta mig och säga Ja men snacka inte om det nu för det ska jag snacka om sen. Nu ska vi fråga oss, vad finns det mer för intressant i det här numret då?
2: Ja, en, det kanske är taskigt men jag skulle vilja kalla det för lite av en doldis. Faktiskt. Det är en artikel av vår egen Lars Sonde, som alltså är utredare här på äldrecentrum. Han skriver en kommentar till den offentliga utredningen som handlar om framtidens välfärdsteknik, som jobbar lite grann med den svåra frågan hur man ska hantera samtycke från personer som har nedsatt beslutsförmåga. Och då pratar vi om den typen av teknik, alltså olika typer av övervakningssystem då till exempel. Som kameror eller... Ja. Det är att det är nämligen så här att socialtjänstlagen bygger till stora delar på samtycke. Och eh, i den här utredningen så verkar förslagen då gå i riktning att man ska göra tillägg till socialtjänstlagen och patientlagen. Eh, och, och så långt det är ju allting eh, normalintressant skulle jag säga. Men Lars Sonde han har jobbat med de här frågorna mycket. Och han tycker att vi ska snegla på Norge. Han har nämligen eh, gjort det själv. Och där har man lagt in den här typen av lagar i eh, hälso- och sjukvårdslagen. Därför att den bygger inte på samtycke utan där är själva grunden för den. Är att vårdgivaren har en skyldighet att ge den bästa vården till alla personer som, som det berör. Eh, och det här tycker jag var, som sagt, säga att det är lite, lite av en dåldis. Men jag tyckte det var det satte saker i ett perspektiv på ett intressant sätt. Och han förklarar eh, juridiken bakom det här. Väldigt pedagogiskt. Så att det är mitt absoluta tips här. Det är en jättebra artikel tycker jag också.
0: Och Larsson Sonde är en superbra skribent som har skrivit för i tidningen och kommer att skriva igen förstås. Själv så skulle jag vilja lyfta fram, jag passar på här och välja en artikel innan någon annan hinner ta den. Jag tycker en annan person som har skrivit i tidningen tidigare och kommer att göra det igen det är Per-Gunnar Ederbalk som är pensionerad professor från Lund, Lunds universitet. Han har i det här numret skrivit en artikel om äldreboenden eller om historien bakom äldreboenden i Sverige. är en historisk översikt, superintressant för oss som är i den här branschen och välskrivet som vanligt. Jag tycker det var en jätteintressant artikel.
1: Jag håller med. Och nu när vi är inne på omsorg och vård så tycker jag att man också ska läsa artikeln om hemtjänstens roll för att främja äldres levnadsvanor som är skriven av Karin Högstedt, Linda Nyholm och Karin Johansson från Nestor FOU-center. Där framgår det väldigt tydligt att äldre inte förknippar hemtjänstpersonalen som några som skulle kunna hjälpa dem att främja sina levnadsvanor. Vice versa. Och att det kanske är någonting man Bör tänka på i framtiden att använda tillgängliga resurser på ett mer effektivt sätt.
2: Precis, och där tänker jag tänker det anknyter lite till den här artikeln som jag eh, pratade om förut. För en av de ett av de stora problemen som de identifierar där är ju den här bristen på kontinuitet, eller hur? Absolut. Eh, som har pratats om jättemycket nu, skapar problem med smittspridning och så. Men också skapa problem och bygga det här förtroendet som, som det här kanske behöver. Mm.
1: Alltså det är ju så att de äldre inte tror på både sig själva och personalen. Och det är ju samma sak med personalen. De tror inte att de kan hjälpa de äldre på ett bra sätt.
0: Mm. Den här... Artikeln heter Hemtjänstens roll för äldre personers hälsofrämjande vanor. Det kanske inte är den bästa rubriken, men det är en jättebra artikel. Och den bygger också på en mer omfattande rapport som Nestor FOU Center nyligen har publicerat. Den rapporten heter Hälsofrämjande vanor bland äldre. Har hemtjänsten en roll att spela? Och det kanske vi kan vara eniga om att ja, kanske hemtjänsten har.
2: Det, det tror jag.
1: Det tror jag också, absolut.
0: Jag måste bara få säga rubriken på den artikeln som jag rekommenderade så att den blir lätt att hitta. Alla dessa äldreboenden som kom och gick heter den.
2: Just det. Och faktum är att det var lite av en del två, ska vi säga. Därför att i förra numret så skrev samma författare en slags exposé över 1900-talet kan man säga. Va? Mm. Exakt. Och här kommer vi fram i, i mer närtid.
0: Just det, precis. Den här senare artikeln handlar om 2000-talet då.
1: Och om ni vill läsa de två artiklarna och många fler saftiga saker som ingår även i det här numret av tidningen så finns de tillgängliga på vår webbplats www.aldreicentrum.se Där hittar du också dagliga nyhetsuppdateringar och dessutom länkar till våra sociala medier
0: jag tänker så här nu att vi ska gå ur det här senaste numret. Om man, när man har läst eller har arbetat med det här numret som vi har gjort på, på redaktionen. Vad är det som stannar kvar i, hos oss?
1: Jag tar väl med mig en del av det förebyggande. Att man ska börja i tidig ålder. Det gjorde jag förra veckan med fysisk aktivitet. Jag fick lite, lite inspiration där. Och nu har jag ont i princip hela kroppen.
2: Det går över. Ja, Nej, det är en bra början.
1: Jag hoppas att det går över snart.
2: Ja, men jag, alltså jag måste hålla med lite om just det här. att När man läser om hälsoeffekterna. När vi ska skriva om det. Så det blir väldigt... Ja, något man tar med sig. Jag lovar ju faktiskt i förra redaktionspodden. Att jag skulle skriva om hälsosamtal. Jag lovar nästan också att Västerbotten skulle få vara med. Och då får jag väl säga så jag skulle nästan kunna säga förlåt Västerbotten men det är lite ett eget fel att ni inte är med för att det visade sig nämligen att Västerbotten jobbar med en modell där man har hälsosamtal i 40-årsåldern, 50-årsåldern och 60-årsåldern. Och som ni kanske vet eller ska få veta nu så skriver vi ju om 65 plus. De som drog vinstlotten och fick vara med blev ju Habo. Habo modellen då bygger på Hälsosamtal med 70-åringar. och Det var väldigt eh, intressant att prata med Hans Lingfors, som har jobbat i ja, dryga 30 år, tror jag, här nere i Habo, och jobbat fram det här och berättat om hälsosamtalen och hur de involverar faktiskt taget i hela samhället. Det är Väldigt inspirerande samtal, och väldigt roligt jobb. Han avslutar ju faktiskt med också och säga lite tvärt emot dig där Maj, Att han säger att det är aldrig för sent att börja.
1: Ah, men det har jag faktiskt skrivit i mina anteckningar också. Jag har skrivit så här. Vad tar du med dig? Att börja tidigt men det är aldrig för sent att börja.
2: Precis. Och det finns, det är väldigt goda, det är samma goda hälsoeffekter helt enkelt. Av, av träning, bättre kost och så vidare. Precis. Så att,
1: och då måste jag ju sticka till, nu går jag ju tillbaka till tidningen, vilket vi inte skulle göra jo, kanske. Jo, jo, klart Men vi ska. där finns det ju en artikel om fingerstudien som är lite inne på det spåret. Det är aldrig är för sent att ändra sin livsstil.
0: Ja, men precis. Det är ju exakt vad den handlar om. Läs artikeln säger vi. Den heter Början till en global livsstilsrevolution. Och då handlar den här livsstilsrevolutionen helt enkelt om att man gör koordinerade förändringar på några olika, eller rättare sagt fem olika områden för att förhindra en kognitiv försämring och insjuknade i demenssjukdomar. Jag tar med mig från det här numret en känsla av att saker och ting hänger ihop. Så här nämligen. Vi har nämnt Lars Sonders artikel och den handlar ju om en utredning om välfärdsteknik som nyss har publicerats. I utredningen så finns en översyn av hur det ser ut idag i fråga om välfärdsteknik och dess tillämpning inom äldreomsorgen. Och den kartläggningen pekar på att det finns brister i samverkan mellan stat, region och kommun. Att det finns en dålig nationell styrning i det här området. Jag vet inte, men för mig så klingar det här bekant. När man gjorde en utredning som handlade om tvång inom demensvården, det vill säga om man skulle använda tvångsmetoder för det allmänna bästa eller för patientens eller den omsorgstagarens bästa, då fanns det, och då, det kom en sån, ett sånt förslag också, 2006 kom det, den blev aldrig lag. De problem som den här lagen skulle lösa, de skapades i stor utsträckning av bristande kunskaper, något annat problem än det som lagen siktar in sig på. Och dessutom så pekar de på att det fanns otillräckliga resurser. Ja, och det här då, bristande resurser, bristande kunskap, bristande samverkan och dålig nationell styrning. Är inte det precis det här vi hör nu, idag och igår och säkert imorgon också när det handlar om bristerna omkring det här att corona tog sig in på äldreboendena? Det är samma brister som går igen. Är ett system fel? Åtminstone så tycker jag att det verkar vara en genomgående resursbrist som ger väldigt negativa effekter. Vi var också inne på det här med, med hemtjänsten. Rebecka Strandells artikel om försämringarna inom hemtjänsten som ju också går att hänfyra, för i alla fall till resursbrist. Ja, det, här, det tar jag med mig lite från det här numret. Och det här kanske inte är någonting som är helt obekant. Men jag tycker ändå att man kan lyfta en varningens knytnäve. Ja. Jag menar, det är ju sånt ja. som har
1: påpekats tidigare i bristande, framförallt resurserna. Och det har ju verkligen hamnat i strålkastarljuset nu under krisen. Mm.
0: Och det blir ju, ja... Nu handlar det ju om, det har ju alltid handlat om liv och död på ett sätt och vis. Men nu är det ju otroligt tydligt att här är det verkligen liv och död som står på spel. Vi puffar lite, eller vi nämnde det här tidigare, för någonting som handlar om den sista artikeln i numret. Den heter Skicklig skildring av själens rynkor. Skulle du säga något om den, Micke?
2: Ja... Inte om själva texten kanske, det är en eh, slags recension eller anmälan eh, av en bok. Men det är ju så här att vi sitter ju här och läser mycket rapporter, vetenskapliga artiklar och pratar med forskare och så. Och det är kul och det är intressant, men det värmer ju ändå lite lite extra när något annat kommer in. Och då är det faktiskt så här att Palabra förlag har översatt och gett ut en bok av den spanska serietecknaren Paco Rocca som heter Emilio Glömskan som är en väldigt fin skildring av eh, demens och en, en man då Emilio som eh, har fått eh, demenssjukdom och hamnar på ett, ett äldreboende. Och det här är en, en bok som är väldigt varmt tecknad och skriven eh, som också har blivit en långfilm faktiskt. Och det skulle jag säga är ju ett ett tips som inte handlar om tidningen. Men som handlar om den här boken. Att eh, ta och kika för den. Pakorocka. Emilio och glömskan. Vad har vi i nästa nummer? Ja vad har vi? Jag har en liten plan. Eh, om att intervjua Malin Sundström. På högskolan Kristianstad. Eh, hon har ju ganska nyss kommit med sin doktorsavhandling som handlar om existentiell ensamhet hos sköra äldre och hur vårdpersonalen hanterar samtalen med de äldre då.
0: Ja men det blir, det blir spännande och det blir ju en del av temat tänker vi. Eh, precis. Om den här artikeln hamnar i, i det facket. Men Maj du har något annat på gång. Mm -hmm.
1: Jag har en del futuristiska saker på gång med mycket faktiskt. Det är så att inför nästa nummer i praktiken artikeln, förmodligen kommer att handla om exoskelett. Och då ska jag även ta med mig mycket ut och vi ska filma när reporten testar det här exoskelettet. Alltså jag.
2: Ja, det här blir nog något som aldrig tidigare har skådats i äldre i centrums historia faktiskt. Men vad är, vad är ett exoskelett? Undrar jag. Ett
1: exoskelett, ja hur ska man förklara vad det är? Det är väl någon typ av robotisk.
0: Just det här exoskelettet eller vi kan väl säga generellt det är ju helt enkelt, exo betyder ju på. Man får alltså hjälp av ett yttre skelett. I det här fallet är det till och med mer än ett skelett. Det är ett skelett som har muskler Så man till exempel kan få ett, eh, en stadigare gång. Ja men vi får väl läsa artikeln antar jag
1: för att veta mer. Absolut, och ser jag videon sen.
2: Självklart.
1: Och med det
0: så eh, säger vi tack och hej slår igen datolocket och därmed är slut.
1: Och för den som inte känner till det så är Äldre i Centrum en populärvetenskaplig tidskrift om äldre och åldrande. Den kommer ut fyra gånger om året och finns nu även på webben www.aldreicentrum.se Där kan du också prenumerera på vårt nyhetsbrev gå in på våra sociala medier och följa oss och Lyssna på fler avsnitt av Eldrisentrum på det.